0: domingo leemos este texto si tienen su misalito en casa básense en su misalito si no lo tienen ya les di la cita bíblica, ¿de acuerdo? ok pues vamos a hacer la Oración, por favor. Bien, bien. Otra vez hermanos, creo que se fue un poquito la señal. Ya estamos otra vez aquí conectados, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Muy bien Sí, muy bien Padre, gracias Ok hermanos, vamos a hacer la oración Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, ilumina entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que tengamos en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, abre mi corazón a tu palabra. Ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús. Llena mi corazón, mis pensamientos y mis manos, para que toda mi vida siga el ejemplo de Jesús. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, para vivir a la luz del Verbo Divino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta ocasión únicamente vamos a hacer la lectura de la pasión. En la Semana Santa es el único tiempo en que podemos leer de forma completa la pasión de nuestro Señor Jesucristo durante el año la liturgia no, no, no nos permite leer en otro momento la pasión de, de acuerdo al orden cronológico de la liturgia solamente las semanas es cuando tenemos esa gran oportunidad, por eso aunque la vamos a leer el domingo según San Lucas la pasión y el viernes según San Juan es conveniente hoy que la relea, releamos. No voy a hacer comentario alguno de la pasión. Pero sí, hermanos, quiero que ustedes traten de utilizar mucho su imaginación. Son muchos los momentos, muchos los, los, los escenarios que se van utilizando en toda la pasión. Y conviene, hermanos, que meditemos todo este momento. Toda la Semana Santa precisamente la vamos a utilizar para meditar este encuentro. Así que vamos a leer la pasión, vayamos poniendo atención, vamos utilizando nuestra imaginación y vamos a releer, eh, bueno, hoy leemos en, un, en una sola ocasión el texto, yo lo leo de corrido y ustedes en casa, vuélvanlo a releer, por favor. Eh, muchas veces cuando venimos ya estamos aquí en la Santa Misa, Luego es difícil poner la atención totalmente a todo. Ahorita que estamos, que vamos a leer, releer y luego ustedes en casa, creo que le podemos sacar mayor provecho a, a, algún, a alguna parte, a algún escenario de todos los que se nos va presentando en la pasión, ¿de acuerdo? Entonces, son varios momentos, la oración en el huerto, cuando apresan a Jesús, cuando a lo mejor lo están enjuiciando. Cuando a lo mejor ya lo llevan, pues camino al Calvario, cuando lo crucifican, o sea, son distintos escenarios. Quédense con, un, con uno, vayámosle sacando provecho y creo que podemos sacar mucha riqueza espiritual. No me da tiempo hacer mayor comentario porque acuérdense que hoy y estos días seguimos con las confesiones aquí cercanas a la parroquia y acabando de aquí me voy corriendo a seguir confesando con otros sacerdotes. Entonces, hermanos, eh, les pido que pongamos mayor empeño en poner atención a las lecturas. Y solamente les recuerdo, no olviden, les dije que la siguiente semana suspendemos la lección, pero que tenemos las pláticas cuaresmanas. acuérdense. ¿eh? A partir del lunes, lunes, martes y miércoles santo, a las 6.30 nos vemos aquí en la capilla para poder tener nuestras pláticas cuaresmanes. Y la siguiente semana no hay lección, ¿se acuerdan? Nos tomamos ahí esa semana y retomamos hasta la siguiente. Así que tenganlo presente, por favor, ¿de acuerdo? Bueno, voy a iniciar, acuérdense, hermanos, que la lectura de la pasión la iniciamos y no nos persinamos el domingo, ¿eh? No nos persinamos nada, no decimos ni contestamos nada, Así es como nos lo marca la liturgia. Habitualmente cuando iniciamos la lectura del Evangelio decimos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio y nos persinamos. Ahora, en esa ocasión no, la liturgia nos dice que no lo hagamos, ¿de acuerdo? Pero ya el domingo les daremos esas indicaciones. Va a haber un momento en el que nos pide la liturgia que nos arrodillemos incluso, porque es el momento donde expide el Señor, ¿de acuerdo? Ahí, el domingo que estemos haciéndolo, vamos a hacerlo con un sentido de respeto y de profunda adoración a nuestro Señor cuando vengamos el domingo. Aquí lo vamos a leer de, de corrido, pero ustedes háganlo también de forma profunda. Así que, hermanos, vamos a iniciar la, la lectura. Lo voy a hacer de corrido y terminando, bueno, no, no tendremos comentarios, este Solamente les pido que lo vuelvan a releer ustedes en casa.
1: No, estén al pendiente,
0: hermano. Yo les dije del 14 al 23 y luego nos saltamos hasta el 56. Nada más estén al pendiente. Sé ¿eh? porque yo, yo me voy de corrido. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios».
1: Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción
0: de gracias y dijo, «Tomen esto y repartan entre ustedes» porque les aseguró que ya no volvería a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. mí. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el hijo del hombre va a morir, según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo, los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor. Y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo les voy a dar el reino. Como mi padre me lo dio a mí. Para que coman y beban a mi mesa en el reino. Y se siente cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Él le contestó, «Señor, estoy dispuesto a ir contigo» incluso a la cárcel y a la muerte Jesús les replicó te digo Pedro que hoy antes de que cante el gallo habrás negado tres veces que me conoces después les dijo a todos ellos cuando los envíes sin provisiones sin dinero ni sandalias ¿acaso les faltó algo? ellos contestaron nada él añadió ahora en cambio el que tenga dinero, provisiones que los tome, y el que no tenga nada, tenga espada que venda su manto y compre una les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí, fue contado entre los malhechores porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí ellos le dijeron señor aquí hay dos espadas él les contestó ¡Basta ya! Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, ¡Oren para no caer en la tentación! Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo, ¡Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba! pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarla. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder los que estaban con él dijeron Señor los atacamos con la espada y uno de ellos hirió un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha Jesús intervino diciendo deje, basta le tocó la oreja y lo curó después Jesús les dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo ...y a los ancianos que habían venido a arrestarme. Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me han echado mano. Pero es, esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote.
1: Pedro lo seguía desde lejos...
0: Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos.
1: Al ver sentado,
0: al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó, hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió, sin duda que éste también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor volviéndose miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él. Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, ¿adivina quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas hicieron comparecer a Jesús ante el Saladín y le dijeron si tú eres el Mesías, dínoslo él les contestó si se lo digo, no lo van a creer y si les pregunto, no me van a responder pero ya desde ahora el hijo del hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, "Entonces, tú eres el hijo de Dios? Él es, ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy." Entonces ellos dijeron, "¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca." El consejo de los ancianos, de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: «Hemos, hemos comprobado que este anda motinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey». Entonces Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa de este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo le hizo muchas preguntas pero él no le contestó ni una palabra estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar entonces Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca después se lo remitió a Pilato aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los homos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, me han traído este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes porque me lo han enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha aprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pirato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo, quita ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel con una revuelta caída en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a un árbitro. Se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán, dichosa las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado, entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros y a las colinas, sepúltenos porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz, Padre, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, él elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre, y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo que decía,
1: este es el rey
0: de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro le reclamaba indignado. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy Estarás conmigo en el paraíso Era casi el mediodía Cuando las tinieblas invadieron toda la región Y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde El velo del templo se rasgó a la mitad Jesús, clamando en voz potente, dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto, expiró el oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sadeadrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaba el cuerpo al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento Palabra del Señor Hermanos pues este es el relato que vamos a leer el próximo domingo cada año cada año cambiamos de evangelista. Acuérdense que estamos en el ciclo C, y entonces, de acuerdo a este ciclo, toca estudiar al evangelista San Lucas, que es el que leímos. El próximo año será otro evangelista, y así. Pero el único día que no cambia la lectura de la pasión por otro evangelista es el día viernes. El Viernes Santo Vamos a volver, a volver a leer La Pasión, pero según El Evangelio Según San Juan ¿De acuerdo? Ya viene Ahí en sus misalitos Quienes tienen sus misalitos Por ejemplo Yo venía el misalito eh, Que edita eh, Se titula Pan de la Palabra Que es de San Pablo este misalito, que probablemente tengan algunos de ustedes, este misalito ya, fíjense, lo que vi que hizo con el evangelio es desglosarlo más así detalladamente, como nos lo presenta el ritual de nosotros. Tiene, pues eso ayuda mucho a su lectura, ¿de acuerdo? Y hay otro, otro misalito que es. Eh, el misalito de la buena prensa, es este pero este misalito sí no lo presenta como la Santa Biblia todo de corrido en este nos presenta los diálogos perfectamente separados y este no, pero bueno para el caso es lo mismo ¿verdad? lo importante es leerlo pero solamente quiero aclarar aquí sus misalitos que nos van a servir de mucha ayuda no sé cómo venga la lectura en el misal anual. No, no me puse a revisar el misal anual, pero algunos que traigan su misal anual, seguramente también ahí vendrá la lectura, vamos a poderla seguir. Pero ustedes traten de ponerle pues atención, hermanos, a todo esto que leímos. Y esto, hermanos, pues es la lectura de la pasión que hoy nos tocó o nos toca leer para este domingo. Prácticamente ya entramos a la semana mayor, hermanos. Es un tiempo de gracia para nosotros los católicos. Antes se le llamaba la semana mayor, le dábamos mucha más importancia, nuestros padres o nuestros abuelos, todavía más le daban esa importancia. Ese día nos dedicamos a los oficios, ¿no? Decían. Ese día hacemos el ayuno, tenemos la abstinencia, Vaya, nos tratamos de abocar a los oficios eh, propios de la Semana Santa. Yo les invito, hermanos, háganlo. Traten de hacerlo, por favor. Ustedes de forma personal. A lo mejor los hijos no lo entienden. A lo mejor alguien en la familia no comparte esta misma fe o, a, o a esta fe un poquito más profunda que ustedes llevan. Si los demás no lo hacen, no se preocupen. Ustedes adéntrense más, por favor. En los oficios, eh, aunque son tiempos de vacaciones o de descanso para algunos de ustedes, sin embargo, hermanos, en esos días procuren venir a sus oficios, eh, procuren venir a su Santa Misa conforme a los horarios que ya nosotros les dimos, eh, todos esos horarios que ya están establecidos, procuren participar, venir a alimentarse de la fe, ¿de acuerdo? Entonces pues, hermanos, esto es lo que tenemos. También nosotros, la modalidad que tuvimos de, de, de las confesiones, de venir varios sacerdotes, lo estamos haciendo en distintas iglesias. Ahorita voy a otra iglesia allá por, allá por el, el UNITEC, pero si alguno de ustedes todavía necesita confesión o oh, saben de alguna persona que no pudo llegar el jueves, a confesarse aquí. Fíjense que en la parroquia del Padre Jorge, que está aquí cerquita, vamos a tener la misma modalidad. Vamos a estar los siete sacerdotes confesando a partir de las siete de la tarde. Si alguno de ustedes o alguna otra persona saben que necesita la confesión, pueden ir aquí a la parroquia del Padre Jorge en la resurrección, que queda muy cerquita y aprovechamos también la santa confesión de acuerdo entonces hermanos vuelvan a releer los textos en esta semana bueno mejor dicho la siguiente semana la semana santa hay muchos textos que ya no vimos el jueves santo el viernes bueno la pasión el mismo el mismo sábado que son muchas lecturas que no pudimos analizar hermanos pero ojalá que ustedes las relean por favor ya les fui enseñando cómo tienen que leer e, e ir analizando personajes escenarios cómo tienen que ir poco a poco deteniéndose ¿verdad? ustedes háganlo por favor en casa ahí, ahí vamos a ver si, si ya aprendieron un poquito ¿verdad? a ver si de verdad ya le dedican antes de esta que leímos sería entonces letrada, Sí y esa lectura es de de, de la procesión, por eso no la menciono porque no es dentro de la mesa Ajá. entonces este, ustedes lean por favor sus lecturas hermanos hagan ese, dense ese tiempo de cada uno de los días y profundicen lo que el jueves santo, el viernes el sábado santo y no se diga el domingo propio de la resurrección ¿de acuerdo? entonces Hermanos, pues esta es la lectura, con esto terminamos y nos vemos entonces a partir de lunes, lunes, martes y miércoles santo en las pláticas cuaresmanes que ya el Padre Juan Carlos y yo estamos preparando para ustedes. Acuérdense que hay pláticas para los, los jóvenes y hay pláticas para los niños. Si alguno de ustedes no tiene un programa de la Semana Santa, aquí en la oficina pueden venirlo a pedir, ¿de acuerdo? Para que... Lo, lo tengan ahí en su casa y sepan los horarios y actividades de los oficios. Y si pueden estar aquí, pues por aquí nos veremos. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, padre. Eh, con el padre Jorge las convicciones son el jueves, el próximo jueves a las 7 de la tarde. Gracias, Terminamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te agradecemos enormemente este día. Gracias por la vida que nos das. Te pedimos que vayas preparando nuestro corazón, nuestra mente, para esta próxima Semana Santa que iniciaremos el domingo. Permítenos profundizar en toda esta pasión, muerte y resurrección. ¿Qué has tenido para nosotros, para salvarnos? Permítenos entender y comprender cada una de las palabras que tú mencionabas, que seguramente fueron dichas y escritas, para que nosotros las entendamos y nos lleven a nuestra salvación. Pedimos la bendición a nuestra Madre Santísima y le decimos, Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo ya que me proteges tanto como la de la madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan muy bonita noche todos, que descansen. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas tardes Gracias, padre. a todos.